0: 一人一半，感情背山。一人一首歌
1: ，
0: 感情才会久。时光累积，安静的泪滴，一心去追。还那么可贵，这样的人，这样的灯，无非是等个回应眼神，为爱翻滚，不计伤痕，甘心为你一生都浮沉。这
1: 样的人，别笑我蠢，傻傻的心痛也不觉疼。就算天
0: 冷，就算残忍，等你想起这
1: 没用的
2: 人。前面听到的是来自于武家辉和袁美心带来的《一人一半》，来自于电影《881的一首插曲，是一首改编自客家民谣的歌曲。非常高兴呢，终于有机会在节目中播放这首歌。这是一首我个人非常喜欢的歌曲。同样，因为它。唱到了我们这期特别节目的主 题， 也唱出了节目中很多嘉宾的心声。时光累 积， 安静的泪 滴， 一心去 追， 爱那么可贵。Hello， 大家 好， 欢迎来到八零九零有限公司的十一月眼泪停住特别企划。十一月不断在降 温， 冬天叶子落 尽， 季节犹如人生般来到了谷 底， 你还好 吗？ 六月的时候， 8 0 9 0有限公司曾推出《人为什么会被歌词打动》的语音征集节目，备受听众喜爱，不断有听众呼唤节目能出续集和补番。所以，今天这期节目就是《人为什么会被歌词打动》的第二季，《为你止住眼泪的歌》。当我发出这期节目的邀请时，我发现我犯了个错误。其实，比起《为你止住眼泪的歌》。好像更多人记得的是让他泪如雨下的歌，但无论如何，人的眼泪因为有歌变得珍贵了起来。所以，让我们来听听这些眼泪与歌产生美妙关系的故事吧。为为何何要离
0: 开？已经找到
1: 爱。
3: 八零九零有限公司为你止住眼泪的歌。其实不一定经历苦难才会放下顿 悟， 有时候平平淡淡也能开启一段崭新的旅程。就像曾经非常习惯在每天傍晚六 点， 哪怕还没有回到 家， 骑着自行车也要塞着耳 机， 把指针锁定在 FM 幺零五点 八， 听到这首歌的响起。那是十几岁的青松时光，生活简单到只有校园和家，很多的小说、散文、日记和南京的电台。但是那时候，从耳机里流淌出来的不仅仅是所谓磁性的 DJ 的声音，不单单是一首又一首老歌新曲，是一个还只能从别人的描述和表达里去感受世界。体悟生活的孩子，孩子啊，总是带着无限的向往，也因此知道了外面的世界很精彩，却不一定真的懂得外面的世界很无奈。单纯的文字、声音和音乐，九十年代的流行音乐电台节目，传递着一个可感的世界，容纳得下丰富的想象和细腻的情感。当年的那种每天有期盼，实在是给予了青春期特别大的安全感，而也莫名其妙却笃定无比的指向了一个模糊却清晰的未来，几乎是毫无悬念的。二零零一年离开家，直奔北京，在那个看似最容易实现少时梦想的学府，一脚踏进了外面的世界。后来的一路并没有那么的无奈，但南京的电台节目在二十一世纪之初，隔了城，毕竟是听不到了。于是，在每个假期回家的时候，依然守候在傍晚六点，等着永远的那一首片头曲。二零零三年暑假，如果没有记错的话，八月的一晚，那个熟悉的声音说：“今天。”将是最后一次节目的播出。是的，从那以后，南京的上空每晚的六点将不再有这首歌和歌背后那个人的声音响起。那是一种告别的感受。真正陪伴了十年的傍晚，每天陪你一个小时的声音，一生会有几人？最后的节 目， 星儿录音 了， 但二零零三年用的还是磁 带， 而到今 天， 那卷磁带也已经找不到了。就这么在外面的世界又逛荡了二十年 了， 也曾实现了在电台说说话的少时梦想。后来在北京的日 子， 其实和播放那首歌背后的声音成了朋友。很特别的朋友，就是十年见了不超过三面，约了两场电影、三顿饭，但是却熟悉的真如知己。每年生日会送一首歌，这个约定大概还会持续很久很久。也曾说过，如果老了没什么事儿做了，我们就回南京，做一档小小的电台节目。管他有没有人听，就一起说说话，就一起听听歌。真的等到那一天，我想，还是会在最一开始想起这首歌，但或许会是这个版本吧。在很久很久
0: 以前。些。夕阳西沉的时候。
4: 嗨，我是苏玛。其实一贯来我都是一个怯于表达自己较为脆弱情绪的人，但一看到这个主题，脑子里闪过的第一首歌就是焦安普的《冰布》，想也借这个机会整理一下这首歌贯穿我的十八岁到现在。刚听张悬的时候，最爱的无非是几首他比较 hit 的金曲，像《关于我爱你》或《玫瑰色你》之类的。他音乐在我浮躁青春期像镇定剂一样。喧嚣教室，偷偷戴上耳机，他的声音一出现，就好像进入了另一个领域。一度我都把他视为是我的人生教母，他的很多歌词是我的人生箴言。我会选好一句他的歌词，用铅笔重重的写在课桌表面，等那句话被校服慢慢擦模糊，再写下下一句。以至于高中时期，我的桌面和校服袖子都是一片灰蒙蒙的氤氲。总是会被老师责令整改，或者回家之后被我妈责骂，但我都很高傲着，他们完全不理解我的浪漫。这件事现在想来也还蛮傻的。后来高考的结果其实并不好，就我以很细微的分差没有进入最心仪的艺术院校。于是，即使家人并不鼓励，但他们还是很尊重我当时的决定。我后来出国留学了，在二零二零年的月一号，我第一次回国，去了当时在南溪江的东海音乐节，安普作为亚洲嘉宾出场。在他开场前的准备时间内，主办在现场放着烟花，然后剧目缓缓上升，他和吉他手就在台上坐着，一如既往，他的 Talking 温婉而蕴含意义。软绵绵的声音伴随最真挚的态度。刚开始的时候，我异常兴奋，远眺侧目，想要捕捉他，哪怕只是一个回响。完完全全是一个粉丝见到偶像时的心态，整个人都是躁动着的。后来他唱到“并不”，我第一次这么认真地听这首歌。此前这首歌对我的意义只是……呃，在《亲爱的我还不知道》里这张专辑里的最后一首歌，每次播到这首歌时，意味着我需要再换一张专辑听。但我印象非常深刻，在当时我听到那首歌的时候，我突然的眼泪盈眶。我已经忘记当时具体的情绪使然，但我记得一个很具象的动作：我把我身边朋友的手捏得紧紧的，然后说：“真的好美啊！”边哭边说的。也许是看到现场挥舞的彩虹旗，看到那么多同样喜欢安普的歌迷一起注目，看到他在台上很自如地唱着。也许是想起自己曾经自信而又失败。这首歌最后有句歌词：“保留你的骄傲，遗憾，然后微笑。”他当时是变了一个调唱的，像注射进脑子里一样。死后的几首歌，我一直都在想着这句话。演出的最后，他说：“新年快乐，日后常相见。”他也将会在新的一年回归。当时听的很高亢，我觉得我的二零二零的开始就如此。那这一年会美成什么样？现在想了还蛮唏嘘的。大家都知道，二零二零是什么样一个鬼样子。呃，东海音乐节已经是快两年前的事了。这两年，我也有了自己可以感受到的成长。对那句“保留你的骄傲，遗憾，然后微笑”理解也愈发清晰且个人化。在冥想时，我总会放这首歌。也许在回想往事，也许在构建新的图景，但时常还是忍不住的会盈眶。是有对曾经失败遗憾，也有对美好的事物的感动。就像那次现场一样，但一直以来，我受这首歌鼓舞吧，我从来没有放下过自己的骄傲。即使低迷，我也一直有在很好的认真生活
1: 。在结束前，他就已经开始了奔跑，我这
0: 节课的遥望、哦，去表达感觉上的需要。有
1: 什么
5: 我是小 浅， 嗯， 是主播车同学的甄同学。我现在从事的工作是普拉提教学。那收到车同学的邀 约， 嗯， 他说是关于止住眼泪。嗯， 天气很 冷， 所以 呢， 需要一点点音乐或者是一些回忆来。寻找一点温度。那嗯，其实，在他的专辑当中，呃，所涉及到的让你泪流不止的歌曲，其实我的记忆当中没有这样的一首歌，或者是陪伴我度过非常艰难的时刻、艰难的时期，好像都没有。可能是因为在我的至暗时刻，我不会选择去听歌吧。但是。最近我会想到一首歌，想要跟大家分享的，嗯，是一张玉置号二，呃，两千年以前的专辑，叫《酒红色的心》。这张专辑非常的老，但是我听到它的时候呢，已经在它发布十几年之后了。有一次我一个人去日本旅行，那去的地点也是比较偏僻的，在濑户内海，嗯、呃。地广人稀的一个区域，但是我觉得很浪漫。嗯、呃，当时在旅途当中，因为是一个人，所以呢，我大部分时间在发呆、放空，或者是观察，呃，周围的人。嗯、呃，我需要一点点背景音乐，所以我不知为什么就选了这张专辑，我觉得非常的合适。那整体的调子，我没有去看歌词，整体的调子都是比较缓、舒缓。忧伤，但很温暖。嗯，我觉得整张专辑都非常的好听。呃，但是呢，在我这个过程当中，我发现我经常在单曲循环某一首歌。呃，后来我意识到那首歌叫《梦的延续》，所以呢，他就在我的歌单里面经常的出现。嗯、呃，一些。一些特别的时间段，或者是，呃，独自一个人的时候，在之后的时间里面，我也经常会去点开这首歌再听一下，因为觉得非常的舒服。后来我把这首歌分享给了，嗯、呃，别人。我没有想到的是，这首歌对我来说，它其实是比较舒适的，但后来这首歌成为了我分享的人的，嗯、呃，一个至暗时刻。因为，嗯、呃，在他听到这首歌的时候，就是一个心情比较差的时间段。那当时歌里面的这种情绪影响到了他，嗯、呃，非常的忧伤。嗯、呃，这段时间可能持续的比较长。在他之后生，嗯，生活当中明媚了起来以后呢，当他只要一听到这首歌。他就会又回到那种情绪里面去，嗯，然后这引起了我的注意。我重新的去听了，并且看了这首歌的歌词。嗯、呃，我觉得，嗯，首先这首歌呢，它是玉置浩二在跟他的前妻分手以后，呃，出的一张专辑。整张专辑里面有大量的回忆的成分。你会感觉到是一种别离的惆怅，还有一种对过去时光的留念、留恋和怀念。嗯，所以我就觉得，对于我那位朋友来说，嗯，他在这首歌里面获得的情绪，就像他在回忆一段关系的时候，他抓取的那个点，可能是令他悲伤的那个部分，但是呢。如果从这首歌本身所传递的感觉来说，嗯，我觉得人在回忆一段爱而不得的关系时，可能更好的方式是去记得那时候，嗯、呃，空气是什么样的味道，阳光是怎样闪烁的，嗯、呃，听到了什么，然后。身上皮肤的感觉是什么样子的？可能这些东西留下来之后，整体的感受跟滤镜都会帮助我们去接受温暖的回忆，而其中比较伤人的，或者是让人心碎的部分，可能会因此而淡化掉。也不是说应该要怎么样去选择一段回忆。而是人的记忆本来就是不可靠的。那经历过以后，回头去看往事，嗯，希望它能带给人一种更值得认可自己，还有怀念其中美好的那个部分带给自己的。感受，这些东西可能更为珍贵吧，或者人需要往前走，需要走得更远，还是要去更多的肯定过去的自己。在一段关系里面，无论最后是走向什么样的结果，曾经的美好都是，嗯，真真实实的存在过的。
6: 是个记性不太好的人，所以在这四十多年的生命当中，也许有过更加黑暗的时刻，但是我因为天性凉薄，已经不太记得了。现在能够回忆起来的，就是比较近的，二零二零年，疫情正式高峰的时候，我困在欧洲，回不去。而在国内，陆续有三位我生命当中重要的人，嗯，被检查出患了癌症，其中包括我的父亲。然后不久之后，我非常心爱的是作家人的狗。莱卡也死了。嗯，作为一个常年运动的人，又因为是先是因为封城，后来因为受伤而不能够运动，所以那一阵的情绪也是非常低落。我记得有一天，虽然已经没有狗了，但是我仍然有。傍晚出去溜一溜的习惯。那一天刚刚下了雨，出去看到太阳在西边落下去，把很多的云染成了五颜六色。这时候呢，耳机里正在随机播放一些老歌。Spotify。你知道了，他会按照你的喜好，好像平时你听歌的喜好，给你放一个歌单。那时候我耳机里就响起了《抬头望星空》，一片静，我独行，夜雨静听，就很符合当时的那个场景。然后突然有一种灵台清明的感觉。觉得是啊，就是问一声有谁共鸣？但如果没有又怎么样呢？其实还不就是这样走过来了。嗯，后来这首歌就一直在我的脑海里边。每当心情低落的时候，就会盘旋一下。嗯，就是这样。夜阑静。问有谁共鸣？抬头望星空，一片静，我独行，夜雨渐停。无言是此刻的冷静。笑问谁，肝胆照影。风急风也清，告知变幻是无定。明明是我苦笑却未停，不算命，只信双手去抚平。矛盾是无力去暂停，可会知我心里困倦满腔夜难静？问有谁讲？
7: 我叫申 申， 和声的申。是一位出生于八零年的单亲妈妈。看到八零九零有限公司的心情与歌的故事专 辑， 忽然有诉说的欲望。今 天， 我想跟大家分享两首歌。在分享心情与歌之前。我想先简单说说自己。我人生的前四十年被家人保护的非常好，似乎生活在自己的梦境中，一直无法共情到很多伤感的歌曲。简单说，就是听不懂。忽然，在四十岁那年，被生活喊醒了。下面就分享打动我，并陪伴我度过最难熬的一个圣诞节的一首歌——陈奕迅的《圣诞节》诞节。场景回到二零一九年。十二月二十五 日， 圣诞节当晚。那年的十二 月， 我和先生的关系跌入谷 底， 婚姻岌岌可危。但是圣诞 节， 他还是如期回来陪伴我和孩子一起度过。孩子心满意足的。拆着礼物，晚饭后，我坐在餐厅，喝着酒，打开手机，随意的听着圣诞节周边歌曲。先生坐在一墙之隔的客厅沙发上，那个曾经如此亲密相爱的人，那一刻却无比的陌生。这时，耳边就响起了这首歌。歌词瞬间走入了我的心间。落单的恋人最怕过节，只能独自庆祝，尽量喝醉。这不就是在说我吗？喝着酒，享受酒精带来的虚假快乐。第一次尝到了失恋的滋味儿，是不是很可笑？四十岁的女人从来没失恋过。是的，我的先生就是我的初恋。接下来的歌词更加打动我，想祝福，不知该给谁。爱被我们打了死结，没错啊，爱的人就坐在隔壁。却无法开口对他说一 句“ 圣诞节快 乐”， 爱真的被我们打了死结。那年圣诞 节， 我和我先生就这么无话可说的冰冷度过。后 来， 在二零二零 年， 我俩结婚。十四周年纪念日的前两天，带着遗憾和恨，我们离婚了，同时结束了这段二十年的感情。时光飞逝，接着跳转到二零二一年的一月的一天早上，开车在上班的路上，田馥甄的这首《余波荡漾》响起，歌词也瞬间流入了我的心田。有些温度不会被忘记，就像死去的爱情，依旧在心中闪亮。曾经美好的感情，美好了我的模样。任谁都无法想象，我失去了天堂，却得到美丽的翅膀。终于，我从歌里听懂了别人的心事。也听到了自己的故事。那时的我，已经从婚姻中走出，整理好了自己的心情。曾经觉得，离开了婚姻，我的人生跌入谷底
1: ，失败透顶
7: 。但是，当真正离开一段让自己……越来越糟糕的关系，重新做回自己，才猛然觉得，我把自己弄丢了很久很久。离婚后，我重拾信心，不再自怨自艾。经过一年的调整，我似乎获得了新生，生活也变得越来越好。那天早上的心情是轻松的。当这首歌响起时，心中一个声音在告诉我：“嗯，是结束了。”一首歌，在特定的时间、特定的场景下。才会特别动听。现在的我在听这两首歌，更多的还是会回想起当时的情景，那些个动人瞬间，也会转瞬即逝。我的故事很长很长，不知从何说起，可能更多的是说给自己听的吧。好了，今天就分享到这儿。谢谢你的聆听。
8: 小满，我是一个修限量版篮球鞋的人，我也修奢侈品啊、呃，我收藏了二十多年的黑胶唱片，我也做了差不多二十一年、二十二年的奶茶、呃，不得不提一下， 8090有限公司是。前几个月有一天，我在我仓库里面正在整理我的球鞋，突然那个 A P P 就看到了这个八零九零这个有限公司的名字，我就很好奇。然后刚好有一期节目就是说的那个人为什么会被歌词打动。哎呦，然后我听的泪流满面了，一个人在仓库里面。整理那些呃球鞋，感慨万千啊，真的是。所以这一次有这个机会能这个把我的声音放在这个他们叫全新气化眼泪停住这个节目里面，其实有两首歌，一首歌是我青春期。爱情的一首歌，一首歌是我呃离婚之后的一首歌，都是我人生最难过的时刻吧。第一首歌呢，就是这个 2,001 年周杰伦写给陈小春的，呃，我没想到陈小春能唱那么好啊，就是《我爱的人》那首慢情歌。然后我记得当年是在新加坡买的那个纸壳版本的。它除了 CD， 好像还有 VCD、啊、那个年代看 VCD 是很麻烦的，你还要买买 VCD 机啊。那个时候 DVD 超级贵，然后那个 MV 呢 ，MTV， 那个时候叫 MTV。我反复看，反复看，我没有想到陈小春能演的那么好，包括刚才我又把 MTV 看了一遍。里面那个女主角有一个动作，就是靠在陈小春肩膀上，然后突然想要亲陈小春，然后陈小春就愣住了。我在想，如果再给我一次机会，我会我会亲上去吗？就为什么那个时候我最低潮呢？就是我人在新加坡，我我喜欢的女孩子在在武汉。然后她当时好像是谈了个男朋友吧，好像是谈的，好像是是她喜欢他们体育老师还是啥，我不太记得了，这二二十年前的事情了。反正男朋友不是我，然后呢，我又跟他关系很好，所以这个。这首歌让我泪流满面了。我还记得我当时用 MD 啊，索尼的 MD 插上麦克风，我还自己唱过。操，估计估计是把自己唱哭了。呃，有人说那个林宥嘉的版本呢、啊，我觉得林宥嘉还是年轻啊唱的。就是这首歌，他写出来的是一种不舍的心情、不甘心的心情、放不下的心情。然后前段时间那个《我们的歌》第二季里面，陈小春跟那个常石磊唱了一个欢快版，我就觉得这个人呐、啊、是要看得破放得下。每个人都有年轻的时候嘛，那个时候陈小春还跟周杰伦合唱过，那个时候陈周杰伦还是戴着个鸭舌帽、卷头发、0 1年的事情。上一次。这首歌是我就上个月 吧， 我还把那张 CD 叫《抱一抱》吧， 对，《抱一抱》那首那个专辑的制作非常 好， 音效我还拿出来听了一 下， 嗯， 没有当年那种感觉 了，
9: 但是确实还是很好
8: 听， 还是很好 听， 只能说自己后悔啊。要是时光能倒流的话，我我一定回去跟那个女生女生表白啊。然后第二首歌呢，就是这个二零一零年李宗盛写的给自己的歌。呃，其实刚写出来我就去 KTV 唱，但是那个时候没有离婚，所以只觉得这首歌写的非常好，歌词。呃。但是离了婚之后，你突然，哦，我不知道啊，有没有跟我差不多感觉的？你就突然感觉这首歌的歌词你一个字都不用改。山丘那首歌反而我不满意，歌词啊这这那那，我所以我在一三年一四年就是最痛苦的时候，这个我就特别喜欢给自己的歌。呃，就你不离婚，你是看不懂这个歌词的。然后呢，一七年，一七年我去录音棚，我是特地把这首歌的那个演唱会版七分多钟啊、呃，我把它录了，录了，然后我在里面也说了很多话。啊， 我现在把它录下来给大家听一下 啊， 截截截几段。现在人有点激动。既然青春留不住。何不做个大叔呢？好，这个是，哎，这个是我开头说的。然后在四分半钟的时候，呃、给如果大家看过这个演唱会的版本，肯定会很感动。最后、哎，希望大家都能去看一下，我是哭的泪流满面。这个时候，在演唱会里面，李宗盛先生先撤退了，然后他的 band， 他的乐队继续演奏，然后大家现在听到的音乐就是每一样乐器慢慢的撤离。如果你们认真听的话，会听到乐器在一样一样减少，最后应该只剩下一架钢琴。所以，刚过三十五岁的我，觉得这首歌比《山丘》更有意义。如果你看得懂他的歌词的话，如果你像小李子一样，啊，老李了；如果你像老李一样，有过他的人生，我跟小李子有过类似的人生，所以我觉得。这首歌要好过山丘好多倍，没有一句歌词是我能改变的，我想去改变的，而山丘的歌词大家刚才也都听到了，我有很多地方是不满意的。其实有的时候高晓松那首《越过山丘》，我觉得歌词有的地方反而比山丘的原版更好，但是这首歌的歌词。觉得真的是百年以后可以刻在那个墓志铭上面的，写的太好了。大家可以听一下，现在好像就只剩下吉他跟钢琴了。反、啊、正我个人非常喜欢这个版本，大概有七分多钟。这首歌我也觉得 one take， 我不会再录第二遍，大家听到的就是我一次过。人生有很多时候真的只有一次机会，而且你只能活一次，所以很多时候 one take 就 one take 咯。果然只剩下最后一架钢琴，嗯、给小李子一点掌声。我年轻的时候也听不懂李宗盛。现在我觉得
6: 听懂 了，
8: 这就是二零一七年我说给自己的话吧。我本来以为离了婚之后我会很快再婚或者怎么 样， 但是没有想到这七八年过去 了， 还是一个人。嗯、所以，给自己的歌，现在也放过自己了吧？最后六个字吧，先送给大家：看得破，放得下。拜拜
2: 。往事并不如烟。是的，再爱你念旧，也不算美德。来不想写歌，再认真也成不了风格。我问你，思念放过谁呢
10: ？不管你是累犯或是从无前科，我认识的只有那喝酒的
1: 分了
11: ，没见过分。
12: 我叫林宝珠，我现在是一个努力想成为视频自媒体制作人的这么一个人。呃，那我呢，算是北漂吧。我来到北京已经有二十一年了，时间过得真快，已经二十一年了，在北京，这个地方好像已然成了第二故乡了。那今天的这个主题是说，嗯、呃，人在低谷的时候会喜欢听什么样的歌曲？当时听的感受是什么？我就在想，什么是人生低谷？可能每个人的定义不太一样。啊、呃，对于我来说呢，我努力地坐在这儿回想了很久，我的人生低谷好像没有，可能是因为。我一直在低谷里，我好像很少有高光时刻，或者说是没有过那种成功的感觉，一直是摸爬滚打在嗯基层吧。嗯，我原来呢做了十年的电视，抱着一腔的热情，想要有新闻愿望、新闻理想，但是现实很骨感，你会发现其实。真正的现实社会并不是你一腔热情就能成事儿了。那然后经历了很多电视台啊、栏目组啊这种周折，有一度就觉得不想再做这个了。我宁愿安下心来做一份自己喜欢的事情。那然后呢，又做了十几年的互联网，啊、哦，互联网公司的经历现在已经超过了在电视台做新闻工作的经历了。那到现在为止呢，我又想找回原来的感觉，又找回原来的想要拍片子的那种冲动，所以呢，又想自己再做一个努力，成为一个视频自媒体人，也不知道这条路到底能不能让我有一个所谓的高光时刻。那再说回低谷，我可能一直在低谷。因为好像我很多时候，嗯，都不是那个很顺利的人。我做任何事情，感觉好像都不是，呃，顺理成章就能做成的。啊、呃，在二十多岁的时候，口袋没有钱，啊、呃，那时候就特别穷，就是想着，嗯、呃，好好工作，努力挣钱。嗯，那个在二十多岁的时候，那算人生低谷吗？如果说没有钱，工作也很艰难，那如果这样是人生低谷的话，二十多岁的时候我经历过人生低谷，那那个时候我忽然发现了，其实，嗯，真正的快乐不来源于别的，不来源于外界，而来源于你是不是能给予别人一些，嗯，你可以做到的一些帮助，呃，所以那个时候我每天都会要求自己去。找一些可以帮到别人的地方，比如说，呃，在大街上看到需要帮忙推一把的三轮车，啊，比如说帮一个年纪大点的人拎一下他那个超大的包裹，我觉得每次做完这些事情，好像就开心了很多。我第二个发现是说，人在低谷的时候，嗯，当时可能会觉得生活很艰难，或者说是很不如意，但是。等你过后再回头看的时候，你会感觉你所有特别深刻、特别幸福、特别能让你感觉到收获满满的，都是所谓的低谷时刻。所以我坐在这个深夜的车里，在北京这个冬夜下了雪还没有化的这个冬夜，我忽然在回顾我这么长时间以来，我觉得好像，嗯，我一直在低谷里，而且我挺喜欢这种。摸爬滚打的感觉，我觉得这可能就是我的人生。嗯，那再说到主题吧，低谷的时候听些什么歌？我觉得我每次在低谷听的歌曲好像都不太一样，呃，或者说我一路走来，我能从很多歌里收到温暖的这种启迪，而且呢，可以得到力量。嗯、呃，如果说现在我这种。年近半百的岁数，还要想成为一个，呃，优秀的视媒视频的自媒体人，这也算是人生低谷的话呢。那最近这段时间陪伴我的歌，我推荐大家听一下。嗯，福禄寿乐队的《少年》，这首歌一直是流行歌曲，或者说口水歌，很多人在抖音上发现的，就是那个。我还是曾经那个少年，就这首歌，当时我听流行歌曲，或者从抖音上、从别的视频上听到的时候，并不觉得这首歌有多好听。但是，经过福禄寿乐队在《乐队的夏天》现场把它改编了以后的那个版本，真的特别好听，基本上可以说是成了另一首歌。就像张亚东说的，他让这首歌真的是光芒万丈，就是。里面有一句歌词是“我不想愧对那夜星光”，每次听到这一句，我真的是内心就是每次听到这一句，我真的是内心就是激动极了，而且是热泪盈眶。我们每个人内心都住着一个小孩子，都有你特别想要去做、去完成的一件事儿，或者说一种感觉，或者说一个状态。那。不要愧对那晚的星光。其实 我， 不知道我不要愧对的是哪一晚的星 光， 但是我觉 得， 只要你一直努力下 去， 你不愧对 的， 就是你出生的时候那一晚的满天繁星。谢谢大家。
13: 大家好，我是 Silence， 我是一名儿科大夫。我是通过朋友的介绍认识了八零九零有限公司这档节目。当我看到主播的这个征集活动的时候呢，我第一反应就是想到了二零一七年八月，自己在刚刚跨入三十五岁的那个午夜，我写下的一段文字：当你老了，已经过了那个不怕死的年纪。小心翼翼地骑着共享单车，即使在万籁俱寂的十字路口，也要耐心地等着红灯。当你老了，掉眼泪变成了很奢侈的事。暗暗的电影院里，捏着鼻子轻轻抽泣，等候卡斯放完，却仍没有彩蛋了，眼眶也没有再泛红，才慢慢地站起身。当你老了，越来越难接受新的事物。小鲜肉，女主播，某某男孩，代沟越来越深，请恕我等欣赏无能。是我们那个年代的事物太美好，还是我们为自己打开了写保护呢？当你老了，是否越来越爱回忆了？唱的歌越来越老，常常相聚的朋友，一直都是中学时代的那几个。酒后相谈甚欢，互相印证成年往事。往往会有新的领悟，当年的心结也一醉泯恩仇。当你老了，与主业无关的副业越来越多，吉他、非洲鼓静静地躺在屋子的角落。但那些都是青春的梦想，万一哪天实现了呢？当你老了，拖延症越来越严重，眼看后浪不转，不断追赶，仍然要等到最后一刻。才会全心投入，是因为钱浪早已预知自己不管如何努力都无法改变的命运吗？当你老了，心向远方，珍惜当下，深夜里刷刷别人的美食美景，翻翻心仪已久的圣地的攻略，一吟一番之后，为孩子盖上刚刚被踢掉的被子，再给熟睡的枕边人一个 kiss good night。梦里环游世界的自己也是幸福的。当你老了，我要为三十五岁的你唱起这首心里的歌。
14: 是湖南。之前我在北京上大学，那段时间刚好是大三的暑假，我就失恋了。实习加上搬砖又很辛苦，就发胖。总而言之，就是北京发胖失恋故事。刚好在学校里头吧，就有一个同学碰见了我的前男友，发现他已经。有了新欢，当时距离我们分手可能也才不到一个月吧，哇，这件事情真的让我特别伤心难过。嗯，那段时间我听的最多的一首歌就是陈绮贞的《告诉我》，里面有一句歌词是“告诉我你不是真的离开我”，我当时就觉得心一下就被狠狠的扎了。但是，还是要收拾心情去面对当时的一切。现在，我也会偶尔听到这首歌，就是不会主动再去听了。一般是通过网易云在播放我的喜欢的那个歌单里头，可能有时候随机到了这首歌，听到的时候还是会被记忆拉扯回那个暑假。但是，嗯，现在。都放下了，因为我都已经结婚生小孩了。现在回看起来的话，就会觉得说很感谢曾经在那样一个时期，有陈绮贞的这样一首歌陪伴着我
1: 。谢谢，谢谢你。擦肩而 过， 你的改变太冷 漠， 我没有勇气大声地说
15: 大家好，我是八零九零有限公司的忠实听众之一，我叫小唐，很高兴可以参加这次的声音计划吧。看到嘉宾的这一个主题，呃，其实脑海里是有很多的选项的，或者说有很多的歌都带给我了这种感觉，帮我度过了很多人生的艰难时刻，以及帮我走出了很多人生的低谷。但是我还是最想跟大家来分享的这首歌，可能很多人知道这个女歌手，还有很多人很喜欢她，但是可能也有很多现在的后辈已经不了解她了。我想推荐的就是，呃，来自彭林的在两千年所出版的这张《要多美丽有多美丽的主打歌》。要提起这首歌和我的故事，可能得时间拉回到二零零八年那段时间。那是我刚刚参加工作没多久，也是我的第一份工作吧。从我生活的城市去到了广东，去到了一个完全陌生的环境，要面对陌生的人、陌生的工作内容、陌生的生活方式。因为那时候的工作性质，我经常要从东莞，呃，回到深圳，然后在莞深两地来回的奔波。所以有很多时候都是在晚上的高速路上度过的，和这首歌相遇也是我非常偶然的一个契机。我还记得那是一个周三还是周四的下午，反正是工作日内。那天的工作非常的忙，因为老板是香港人的缘故，所以那个时候我必须要开始学习广东话了，再加上要跟很多个工厂去打交道，所以对于广东话或者是一些。怎么说？他们的方言还是要略知一二的。那天有很多的事情，然后又很沮丧，因为工作上的一些，呃，怎么说算是和工厂的一些摩擦吧，搞得就非常郁闷。那个时候的我，可能刚刚也是没有什么工作经验，来到社会上，嗯，很多解决问题的方式也都是过于的自我，因此那天下午就很生气，就觉得为什么会从挺好的生活环境跑到了。这样一个穷山恶水吧，打引号的，那时候认为是穷山恶水的一个地方来受罪。我记得那天晚上，我是在八点左右吧，从樟木头镇要回到深圳去，坐上了长途大巴车，那一路的点点灯光，再加上窗外的霓虹霓虹纷繁，就刚好让我和这首歌相遇了。我记得我听的是他最原始的那个版本，就是由黄丹仪帮他编曲的那个版本。尽管后来很多人会很推荐人山人海帮他制作的这一个版本，但是我和他的相遇，以及最让我打动、最打动我的这个版本，还是黄丹仪帮他做的这个版本。那天晚上，我看着窗外的那些灯光以及霓虹，然后听到了这样的一首歌，再加上当天。好像是受到了很多的委屈和挫折，那一刹那，就是突然间用这种怎么讲，内心的无助跟内心的可能是羞愧呀，或者是一些不高兴吧，都完全被林夕所写的这些词给打动了。那个时候的我刚刚开始会听广东话了，然后也知道他是嗯每一句话的典故以及他的那个。所要带出来的梗在哪里？它里面唱到了，即使所有的玛丽只有一个是梦露，始终都要努力的让生命如绿草一般去迸发。然后还讲到了，即使两脚都可以来踏步，还可以跳舞，做人呢就一样，呃，努力就可以把自己的生活找到一个更新的方向，而且它。呃，在福哥的部分讲到了，也许一百个人得一个动人，也许千对爱人得一顿得一对幸运。尽管可能跟我当时的境遇不太吻合，但是我觉得他很好的、很切合的来安慰了我。那时候好像有一点焦躁，好像有一点嗯愤怒的那种心情吧、啊。所以再加上这首歌的编曲很有港风乐曲，所以整首歌再搭配上那种呃广东特有的。咸咸的，有一点湿湿的空气里面，仿佛就是把人好像又拉回到了那个九十年代香港广东地区流行音乐黄金时代，以及他们的经济快速增长的黄金时代。然后，真正当你置身嗯置身其中的时候，听到了这样的一首歌，搭配上那天的心情，就会发现，好像是有一种恍如隔世的感觉吧。仿佛就是从那首歌让我开始慢慢的了解到，生命当中有很多的东西不是以你的个人意志为转移的，也很感谢这首歌在我最彷徨和最内心无助的时候带给我的一些勇气。所以后来不管不管我是遇到了什么问题，或者是遇到了一些挫折，我都还会喜欢拿这首歌出来听，我的脑海里都还依然会飘起过那天晚上的种种画面。所以直到现在，我还是依然会听这首歌。所以今天我想简单的跟大家分享一下这首歌带给我的一些成长，带给我的一些故事，以及它陪伴了我这么多年，带给我一些力量和帮助。也希望大家能够喜欢这首歌，来自彭林的《要多美丽有多美丽》。<音>
1: 一百个人得一个动人，也许千对爱人得一对幸运，不需编导世人，真心一样迷人。无论美不美丽，也可美丽过这一生。能活到不怕皱纹，始终有可能。宁愿再不信爱神，都相信。初生的人，唯望他生不幸。完美的信众，总会振奋。仿不初生。
9: 好，各位八零九零的听众朋友们，大家好，我是模糊洛家，一个来过八零九零四次的人。接到大力邀约的时候，我想了一会儿，要从哪个角度去讲我的眼泪呢？讲爱情好像又太俗烂，当然我没有完，我完全没有要说别人的爱情故事俗烂的意思。讲友情好像我也没有为此掉过什么眼泪。讲亲情好像显得太煽情。总之，我坐在马桶上老半天也没有想到一个特别好的角度来讲关于眼泪这件事情。作为一个乐天派呢，我告诉我自己没关系，反正船到桥头自然直，到时候就有啦。好，言归正传。我想先把歌词和大家先分享。这首歌的歌词是林忆莲的《面对面》。到底是感觉选择事件，或事件选择感觉？虚线的连结，预知的离别。划过闷雷的闪电，心酸眼亮的瞬间，仅有的一切还不够了解的了解。这是呼吸里面我最喜欢的一段歌词。第一次听到的时候，只觉得入耳好听。李卓雄的歌词确实就像手术刀一样，犀利又细腻，一刀就能切开你的喜悲。不过，从我的个人的经验来说，一首歌、一个文学作品，或者说一部电影，能击中你，一定是因为这个作品里的某个细微的部分和你的生命经历发生了交叠。我是交互，你才能记得这个作品，喜欢这个作品。我的成长经历有点复杂，小时候不停地流转于父母、爷爷奶奶、父母、爷爷奶奶之中，因此在我有记忆之后，我和不同的人建立了关系，又和他们失去了联系。中学还没有念完，我就回到了父母的身边，还没来得写毕业相册。在那个没有互联网的时代，我和他们就断了联络。如刚才所说，我的故事一直很复杂，一时间没有办法讲清楚，更没办法讲完。简单来讲，对于小学和中学的经历里，充斥着愉快和不快。愉快的是成长阶段里的同学和朋友，我们一起经历过那些可爱又调皮的城市。不快是如同大多数人都会面临到的家庭的关系，在这里我就不展开了。然后回到父母的身边之后我，我愉我的我的愉快很快就被失去朋友的不快给取代了。像刚刚所讲，鉴于我是一个外向又乐观的青少年，那我很快就结识到新朋友了。那段过往和回忆也就被我放到抽屉里。只是久久才会拿出来翻看两页，然后就把它藏起来了<咳>。我的户籍并没有从因为我回到父母身边而迁移过去，然后当时需要更换二代身份证，所以我必须要回到那个我又爱又恨的地方，去面对和处理那些我需要面对和处理的从前。然后去见那些我不愿意去再见的人，当然，就是我很想要说，等我准备好了之后我再去，但是时间和社会规范不会等我，我就只能去。在出发的前一天晚上，我辗转反侧，过往的细节就像过度磨损的旧电影 DVD 一样，不断不断的跳帧播放了一整夜。在到达目的地之后，我不知道该怎么去形容那种感觉，一切都那么熟悉又那么陌生，就像歌词里说的，到底是感觉选择事件，或是事件选择感觉，预知的离别。我相信你也一定有这样的感觉。<咳>路上我一直播放的就是这首《面对面》，就是说我在去的路上。当我真的和过往面对面的时候，当我打开那个已经满是灰尘的抽屉的时候，就是那句划过闷雷的闪电，心酸心酸亮眼的瞬间，仅有的一切还不够了解的了解。在去办理证件的时候，我就遇到了我少年时代的同学，她是个女生。虽然大家都长成了大人的样子，但好在，毕竟我们是从小学到中学的陪伴，我们还是能认得出彼此。我们在有些尴尬和陌生的情况下问候了一下彼此，聊了一些，嗯，言不及义的话，然后他就很快速的把我拉到了我们的班级的 QQ 群，那时候还没有微信。然后在我办办好了证照之后，手续完成之后，他就去见带我去见了我当时关系非常好的朋友，然后他当时人在当地经营一些小生意，嗯，然后把我拉到他身边的时候，不是拉到他身边，就是当我见到他本人的时候，他正在修车，因为他是个经营修车厂的人，他满脸都是油污，然后头发也乱糟糟的。我忽然就哭了，他说：“你哭什么、啊？”等一下，我去洗一洗，我们去老地方抽根烟。然后在他去外洗的时候，我也还在哭，但我不知道我在哭什么，因为我本身是一个眼泪非常硬的人，看电影也很少哭，看电视也很少哭，反正总之在那个时候我就泣不成声。然后那个所谓的老地方呢？就是一个学校后面的一条小溪，小时候我们就会翘课，然后在里面游泳啊、抓鱼，然后偷偷抽烟。吃完晚饭过后，我们也是一群人都还是会，要不然就在灯光球场，要不然就是这个小溪旁边，就是抽烟，要不然就是讲一些有的没的，也不写作业。然后我就在听他讲这里发生的一些变化。这里建成了什么什么什么？谁谁谁去了哪里哪里？谁在做什么什么什么？他在做什么什么？其实天着听着呢，我也不知道他他在说什么了。我满脑子都是我们小时候在这里晒着太阳，一群人无所事事的坐在这里抽烟笑那些画面。我所有的事情都完成了，所需就一切的事情都做完之后，我要离开了。他就送他就送我去机场。下车前呢，我就是很热情、很热烈地拥抱了他，然后他拍了拍我的背，作为给我热烈的回应。嗯，怎么说呢？这听起来很像一个遗憾的爱情故事，又听起来很像一个友情的故事。可惜，这就是一个我对少年时代作别的故事，然后也是我对我和我过去作别的故事。回程的路上，我也还在听《面对面》这首歌。嗯。在了 QQ 群里面看他们聊聊着那些我觉得非常过时的话题，谈着我毫不关心的话题，但我心里面觉得非常满足，也很踏实。然后觉得这一次的出行是有意义的，是是有收获的，因为我终于面对了我不敢面对的，找回了我缺失的那个部分。聚合散。原来是双生的两面，这就是《面对面》里面我非常非常非常喜欢的一句。《面对面》这首歌收录于林忆莲2 0零6年发行的第十张国语专辑《呼吸》，李卓雄作词，孟楠作曲。到现在我还是会不时的拿出来听，尤其是当我需要鼓起勇气面对自己的时候，推荐给想要面对自己的女。好了，这就是我和面对面，我和歌词的关于眼泪的故事。
11: 车尔文的听众，大家好，我是白岩，一个营养学家。嗯，之前有跟车尔文聊过一些关于王菲啊、陈绮贞的歌，还跟大家分享过自己觉得比较好的歌词。那今天呢，我也很开心呢，录这么一个小的音频，来聊一聊疗伤时候的歌，或者说哪首歌在我疗伤的时候呢，人生低谷的时候呢，给了我很多启发的。心情。那今天想跟大家分享的呃，分享的这首歌呢，是来自于蔡健雅，叫做《一分钟追悔》，收录在《双栖动物》，其实是一首2005年的歌了，也都说，也就是说有16年，快17年的历史。我其实听到这首歌呢，也都是2010年以后了。那真正这首歌陪我走。在人生最低谷的人生阶段呢，就是在二零一六年、一五年、一六年的样子。那个时候呢，我还在美国，嗯、呃，当时跟前任分手，呃，结束了一段七年八年的爱情长跑，啊、呃，未免呢很失落，也很低落。呃，当然，当然，我听到这首歌的时候呢，就是一零年左右听到这首歌就很喜欢，但当时呢也没有说很，呃，去仔细想歌词的含义吧。但是在人生低谷的时候呢，听到这首歌的时候呢，与其说是他安慰了我，不如说他启发了我。其中有几句歌词呢，我想跟大家分享一下，那就是在高潮的时候，呃，会唱到一分钟追悔，之后就藏好泪水，哭就是我不对，可着你的笑有多可贵，阻止你继续枯萎是我唯一能给，唯一我能给。其实，在我们从小大大的。生活经经验中或者教育当中呢，我们经常会被教育，关于爱情，我们会被教育的，宁愿相信爱情是一辈子的事情，是啊，执、呃、子之手，与子偕老的故事，是愿得一心人，今生永不离的故事。可是。这是我们咏叹的爱情，这是人类社会咏叹的爱情，我们歌颂的爱情。可是爱情本来的面貌，真的不是这样的。这个事情也是我那次分手之后，还真的体会到的。小的时候呢，因为接受的这这种教育，我们就会觉得说，跟一个人在一起相爱。生活在一起，然后一辈子不分，最后老了，然后互相陪伴走过人生，这好像是爱情应该有的样子。可是，恰恰我们人性当中的爱情，或者我们人生当中的爱情，真正的面貌却不是这样子的。当你发现爱情可能很短暂，可能一个礼拜、几天、一两年；当你发现真正的陪伴会非常的索然无味，有的爱情面目全非，有的人也再也不是你曾经遇到过那个人。我们觉得一眨眼的一辈子，其实是无数的人生的转折，无数人生的拐点，无数的柴米油盐酱醋茶，一天一天的平淡的生活，累积之后的结果，你就会发现那些咏叹的。长久的、一辈子的爱情其实是世间的珍品，他们才是稀有的。而我们面对与爱过的人分手、离别，其实是一件再正常不过的事情。而这首歌让我了了解到的是，当你面对一段逝去的爱情的时候，一个要离开你的爱人的时候。一个两个人再也不想互相陪伴的时候，那就分开吧。其实，分手真的是一种礼物，也是爱一个人最后可以给他的自由，是一种爱的表达。即使这种爱的表达很让人后悔，很让人心酸。但正如歌歌名一样，无非是一分钟追悔，因为我们最后能给的，其实是给对方自由，也是给自己自由。歌词里还有一句，我很喜欢。如果幸福建立于你的慷慨，我不要这种安排。一分钟追悔，爱还在时有多美，可惜。事与愿违。至少我懂，爱不是慈悲，在该放手时，我不挽回。蔡健雅的这种，这首歌里，我是要韩写的词。这首歌的态度，醍醐灌顶一般，当时对我的人生是一种打开，是一种，对于自由的那种向往，跟那种释怀。可以说是真正启发了我，或启迪了我的人生的很多价值。这也是为什么我这么喜欢这首歌，以及那首歌，这首歌在我人生那么低谷的状态中是如何陪伴着我一路走下来。而我今天生活的很快乐，我对爱情的价值观也变得更豁达，我对人也变得更。宽容，我对自己也变得更宽容，因为我知道，人生本来就是这样，终有一别。而爱情也是这样，无论长情或短。总之，我们互相陪伴，我们付出真心。如果一切事与愿违，如果一切不得不结束，那就让我们追回一分钟。给彼此一个最后的自由
0: 。我尽量不理睬你那担心的神态。如果幸福建立于你的慷慨，我不要这种安排。追回，爱还在，是有多美？可惜事与愿违。至少我懂，爱不是自卑。该该放手时，我不挽回。一分钟追回，之后，就淌好泪水，哭就是我不对。可知你。有多可贵？不知你继续枯萎。
2: 大家好，我是车尔文。二零一九年，我爬冰山，我把右脚整只摔断，在医院拽着千斤顶把脚掰正，躺了二十一天后，我做了一场大手术，镶了两片十三厘米长的钛合金，花了八万多块钱。我开玩笑说腿上装了两片价格不菲的卡地亚，圆了一个梦。出院后拄了五个月的拐杖，人也胖了好多。彻底中断了我的跑步生涯。断腿前，我刚完成自己的第十一个马拉松——大阪马拉松。2021年，我带着喜悦的心情面对扑朔迷离的疫情，再次自己住进了医院，几乎是兴奋的进入了手术室，终于让医生把腿中的钛合金取走。我在手术结束后，那个神经衰弱、忍受剧痛的夜晚，找到了一首歌，顿时点燃了我。那是一首快乐的爵士歌曲，名字叫做《Time Will Take Care Everything》。后来我还把这首歌推荐给了我的好朋友，在他做完大手术的日子里，我希望他也能体会到这份止住伤痛的快乐音符。
10: Together, well, well, I know how I would like for things to be.
1: For me, for me. Sometimes it seems
10: things are not moving fast enough. I wanna get my life together. I wanna
1: get my life together. I
10: wanna do it right away. Like a farm of p a n t s s e you got to give it time to grow, and one day you wake up and everything i l l o t
2: 听完前面所有这些各式各样的故事，你收获到这些让你止住眼泪的歌了吗？人类因为有绵长的记忆，便时刻能回顾那些让自己感动的瞬间，而音乐带来的。是那些回忆里的场景，记忆里的爱和情感，是那样的我们，变成如今的我们。时间越磨砺，情感越隽永。也许我们要做的不只是止住眼泪，而是收藏我们心中那些流泪的瞬间，打造一个属于自己的眼泪博物馆。节目已经上架网易云音乐、喜马拉雅。小宇宙、QQ 音乐、汽水儿、皮艇等泛应用型客户端。如果你想加入我们的听众群，可以添加微信 Frankie 四六幺，让我们的小助理把你拉进群。这里也要发布一个通知：本期节目结束以后，请参与过节目的嘉宾及时联系8090有限公司的主播车尔文，也就是我，发来你的收件地址。8090有限公司为你们准备了圣诞礼物。十二月伊始，为你寄送，祝你十二月快乐。今天的节目就是这些，欢迎下期继续收听八零九零有限公司，不见不散。
10: 'Cause I wanna keep my peace of mind. I'm not gonna get upset. No, I'm not gonna worry no more. Let me tell you, because minutes make hours, and hours make days, and days make weeks, and weeks make months, and months make years, and years, and that's a long. To do is keep yourself together. together.